1: et docteur Cécile Rousseau qui est psychiatre, professeur titulaire en psychiatrie à l'université McGill. Docteur Rousseau est également chercheur, ses intérêts de recherche sont le développement et l'évaluation de programmes d'intervention et de prévention de la radicalisation violente, l'évaluation de programmes de prévention dans les écoles pour les enfants immigrants et réfugiés, elle étudie également l'influence des politiques migratoires et sociales sur la santé des réfugiés et des immigrants. Et elle euh, se questionne également sur l'évaluation de modèles de soins partagés en santé mentale jeunesse. Le but de l'entretien aujourd'hui est de discuter avec Dr Rousseau de racisme, de racisme systémique, du mouvement Woke, euh, de Cancel Culture, bref, euh, multiples sujets d'intérêt qui font les médias sur une base quasi quotidienne actuellement. Je suis donc convaincu que vous allez apprécier cette entrevue avec une experte dans le domaine. Bonne écoute. Merci de vous prêter à l'exercice du balado La santé au-delà des mots. Les circonstances de notre rencontre sont un peu particulières puisque, chose plutôt rare, le congrès annuel des médecins psychiatres du Québec euh, a fait, non peut-être pas la une, mais tout au moins a été médiatisé en raison d'un enjeu concernant une conférence portant sur le racisme systémique euh, un de vos conférenciers, Docteur Pierre Lalonde, devait faire une présentation accompagnée de M. Philippe Lorange, qui est étudiant à la maîtrise à l'UQAM, et cette conférence a été, ou tout au moins une portion de la conférence, a été annulée suite à des pressions des membres, si euh, j'ai la bonne version des faits. Est-ce que c'est bien ça?
0: C'est exact. C'est-à-dire qu'il y, y a eu une pétition, et finalement, des personnes qui se disaient, d'ailleurs des psychiatres racisés qui se disaient inconfortables face à, au contenu de cette présentation.
1: Puis, euh, ça, ça fait presque un mois déjà. Euh, un mois plus tard, est-ce que vous pensez toujours que c'était la bonne décision?
0: Écoutez, je pense euh, qu'il n'y avait pas de bonne décision. Okay. Euh, quelquefois on est, on est coincé, finalement, entre une mauvaise décision et une mauvaise décision. Donc, si euh, Et c'est pour ça qu'en fait, j'avais redonné la responsabilité de la décision au CA de la MPQ. Donc, continuer euh, dans un événement alors que certains des membres nous disent « Attention, euh, on n'est pas sûr que ce soit le bon moment d'en parler. » C'est un peu comme aborder un conflit familial mm -hmm. à un moment donné où plusieurs des membres vous disent « Wow, on ne veut pas en parler maintenant. Hein? » okay. euh, censurer, c'était en fait euh, construire finalement une différence, une cassure et en disant certains ont plus droit à la parole que d'autres. Il y a une orthodoxie de la parole qui est permise et on ne peut pas discuter. Euh, et ça n'est pas euh, ça n'est pas débat qui est équitable, et donc c'est ce qui a mis finalement le feu aux poudres Mais vous voyez, une association difficile, mm -hmm. euh, parce que si on censure, bien évidemment on, on crée des victimes, et aussi du ressentiment, une colère légitime, euh, mais si on parle sans tenir compte des inquiétudes de certains des membres, c'est difficile aussi. Alors je pense qu'il faut prendre acte du fait que Actuellement, ces cette situation là sont très fréquentes et il faut penser euh, cette impasse. Donc, personnellement, j'aurais favorisé une prise de parole. En même temps, euh, finalement, ce que certains membres disaient, c'est on ne se sent pas prêt, on ne se sent pas bien que les choses soient abordées de cette façon là.
1: Mais euh, dans les faits. Euh prendre ces décisions comme celle-ci, comme vous le dites, c'est un peu donner raison à un camp par, à un camp par rapport à l'autre.
0: Tout à fait, et, et, et c'est ça, et c'est pour ça que c'est forcément une mauvaise décision. Donc l'idée, c'est dans, dans ce cas-là, parlons de racisme systémique. Bon, si on s'entend sur une définition du racisme systémique, c'est-à-dire qui rejoint la question de la violence structurelle, de dire nos sociétés ont des déterminants sociaux de la santé qui sont bien connus, qui ont des effets mesurables comme, en premier lieu, la pauvreté. Hein. Donc on, là, on parle de euh, violence structurelle. Je pense que ça, c'est bien établi, très très bien établi, très solide au niveau épidémiologique. Alors, ces déterminants de la santé, sociaux de la santé, ne sont pas distribués de façon homogène, suivant euh, les origines culturelles et, et, et ethniques, et en fait le phénotype des gens. Et, on reviendra là-dessus, effectivement, les races n'existent pas génétiquement, c'est un construit social, mais c'est un construit social qui a des effets mesurables, dans beaucoup, beaucoup de domaines. Mais la question est finalement, même s'il y a euh, beaucoup de données probantes sur... Les effets historiques et actuels euh, du racisme systémique, ça ne veut pas dire que tout le monde se sent à l'aise avec ce concept-là et que c'est quelque chose d'accepté socialement. Au contraire, dans notre, on a un gouvernement qui finalement dit le racisme systémique est pour nous un concept inacceptable. Donc, est-ce que ça veut dire que nous, comme comme médecins, comme scientifiques, nous ne devons pas en parler? Et ça, ça a été un des arguments amenés parce qu'il y a des données probantes euh, qui prouvent qu'en fait, le, le racisme systémique est, tr est très bien établi. Et bien, je ne crois pas. Mm -hmm. euh, vous savez qu'en parallèle, hein, on a, par exemple, beaucoup de données probantes aux États-Unis sur le fait que les armes à feu euh, sont responsables d'une mortalité accrue aux États-Unis, dans certains pays d'âge, en particulier chez les jeunes et chez les enfants. Malgré ça, on a un gouvernement et une grande proportion de la population américaine qui dit « nous voulons défendre notre accès aux armes à feu ». Alors, est-ce qu'on va les, ne pas les écouter ou leur interdire de prendre la parole parce que les données probantes vont dans le sens inverse Je crois que c'est maladroit et qu'en fait, on a plus intérêt à se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils pensent ça C'est la même chose pour les vaccins et les, les vaccins et les antivax. On a bien vu durant la pandémie, finalement, on a traité les personnes qui s'opposaient aux vaccins de criminels, d'égoïstes, de sans-dessin, mm. d'imbéciles et tout ça, et la question c'est de se dire, est-ce qu'en les empêchant de parler, est-ce qu'en les traitant comme ça ou en les insultant, est-ce que ça a aidé les choses La réponse est très claire, c'est non. Ça a mis de l'huile sur le feu et en fait, mmh. ça, a, ça a divisé plus euh, les familles, mais aussi euh, les services de santé euh, et plusieurs de nos institutions. Donc, vous voyez, l'idée, c'est de dire, ce n'est pas parce qu'il y a des données probantes d'un côté, ni qu'elles sont solides, qu'il faut empêcher les gens qui pensent le contraire de parler. Au contraire, il faut se dire, qu'est-ce qu'il y a derrière C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut penser on peut avoir l'impression d'avoir raison, il faut faire très attention à ça, on n'a jamais complètement raison. Qu'est-ce qu'il y a chez les tenants de la thèse inverse, donc chez ceux qui disent que le racisme systémique n'est pas une réalité, c'est un concept qui est blessant, qui est humiliant, qui est, par lequel je me sens agressée, et bien pourquoi C'est là que je pense qu'il faut avoir une conversation.
1: Mais... Euh pour rejoindre un peu votre propos, vous serez d'accord avec moi que ce qui est une donnée probante maintenant pourrait ne plus l'être dans cinq ou 10 ans. Euh, du point de vue chirurgical, c'est un exemple qui est loin de votre champ d'activité, mais au niveau du traitement du cancer, il y avait, il y a une vingtaine d'années, des données qui émanaient de, des grands centres asiatiques de cancer que les Occidentaux étaient incapables de reproduire et à l'époque, on mettait ça sur le compte euh, peut-être d'une biologie du cancer qui était différente, alors que finalement, on se rend compte que les chirurgiens occidentaux n'étaient peut-être pas capables de reproduire les techniques chirurgicales des Japonais. Alors, euh, si à l'époque, on était resté avec le consensus que finalement, ce n'est pas la même biologie, et c'est ça qui est à la base des différences, bien aujourd'hui, on n'offrirait pas le bon traitement à nos patients, donc, de prétendre qu'aujourd'hui, il y a des données probantes qui supportent l'existence du racisme systémique et de refuser d'entendre l'autre partie, c'est une attitude qui, pour des scientifiques, à mon avis, est complètement contre nature. C'est pour ça que moi, je suis un peu surpris que, dans, il me semble qu'une assemblée scientifique où il y a 150, 200, 300 personnes scientifique, il me semble que c'est la meilleure tribune pour entendre des opposants, à mon avis, plutôt que dans les journaux ou sur les médias sociaux, non?
0: Alors, je suis d'accord, je pense que quand on a, au sein d'associations scientifiques, euh, et vous le dites très bien, euh, les données probantes doivent être situées dans le temps et dans l'espace. Bon, évidemment, et je me définirais comme... Comme une woke, mais euh, opposée <rire> à la cancel culture, donc okay. à, la, à la culture de l'annulation. Euh, évidemment, dans le cas du racisme, les, les données probantes sont très nombreuses, mm -hmm. hein, parce qu'on a plusieurs siècles <rire> d'expérimentation qui ont montré qu'en fait, le fait et ça, ça, ça rappelez-vous Doc Mayo mm -hmm. hein, donc un, un psychiatre qui disait. Mm -hmm qu'il y avait des preuves scientifiques euh, que, que euh, les personnes donc, de, de race noire étaient moins intelligentes, donc, ce qui était très problématique. Euh, et, et, mais ce qui est vrai, c'est que finalement, l'esclavage et le traitement euh, de marginalisation et d'exclusion de certains groupes sociaux pendant des siècles a donné des conséquences en termes de développement des enfants, en termes de capacité d'aller à l'école, de se scolariser, euh, évidemment de revenus et d'espérance de vie. Hein. Donc En termes de, de, de mortalité, si vous comparez par exemple les communautés noires aux États-Unis aux communautés blanches, euh, il y a un déficit euh, d'espérance de, de vie qui est très, qui est très net. Euh, vous savez que c'est présent au Québec aussi, hein alors, ça, ça, je pense que c'est important dans le débat actuel sur la question du racisme systémique au Québec. C'est, euh, rappelez-vous, le, le rapport Durham. Donc, on est en 1800 et quelques, moins, moins de, il y a moins de deux ans hein, Et Lord Durham, euh, dans son, sa proposition gouvernementale qui visait la l'assimilation des Canadiens français, euh, disait euh, c'est une race, on a évidence hein que c'est une race inférieure, mmh. les francophones, et donc il faut que la race supérieure domine et impose ses normes, ses façons de faire, etc. Si vous regardez actuellement les taux de diplomation euh, chez les Québécois blancs, blancs francophones, comparés aux anglophones, il y a des différences significatives qui ne se comprendraient absolument pas si on ne tient pas compte de ce contexte historique ou qui amènerait euh, à soutenir des thèses comme celui, euh, comme celle de Doc Mayou, c'est-à-dire à dire, mais c'est parce que les Québécois francophones sont moins intéressants et Montréal. moins moins intelligents que les ce qui, est, est, évidemment, n'est pas vrai. Donc vous voyez, on peut même quelque chose qui, euh, qui finalement a été donc une domination coloniale importante, significative, blessante, mais relativement mineur, si on compare euh, à l'Holocauste ou à, à l'esclavage. Hein. Mais on a quand même, 200 ans après, des effets mesurables. Donc ça veut dire que ça perdure assez longtemps dans le temps. Ceci dit, j'en reviens au point, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas comprendre, parce que dans le débat actuel au Québec, il se peut aussi, et c'était un début de, de l'exercice, qu'on n'ait pas la même définition de ce qu'est le racisme systémique. Est-ce qu'on est est qu part des mêmes prémices euh, Qu'est-ce qu'on prend comme, euh, comme preuve Comment est-ce qu'on comprend ces choses-là de part et d'autre Je pense que ces conversations-là sont essentielles avec ce que vous dites, c'est-à-dire euh, faire attention, nos données probantes nous parlent d'un aspect de la réalité à un moment de nos connaissances il faut être ouvert de part et d'autre, encore une fois, à s'interroger et à se faire déstabiliser. Euh,
1: Seriez-vous d'accord aussi euh, pour dire que le regard que l'on porte, par exemple, sur le racisme, euh, on a tendance à l'interpréter avec notre euh, vision, je vous dirais, actuelle et non pas avec euh, une certaine forme de recul. Euh, par exemple, les grandes... Euh, civilisations comme les Romains ou les Grecs, les villes d'Athènes et de Rome étaient bondées d'esclaves. Ce sont des civilisations que l'on admire encore aujourd'hui. On, oui. on va dire oui. que la Grèce était le berceau de la démocratie, puis à ma connaissance, il euh, euh, y avait presque autant d'esclaves que des citoyens dans la ville d'Athènes.
0: Euh, complètement, complètement. Et euh, pour suivre ce que vous dites, en mm -hmm. fait, euh, la Grèce considérait aussi que les femmes et Rome, que les femmes n'étaient pas des citoyens à part mm -hmm. entière. Donc, on avait un système qui était patriarcal euh, mm -hmm. et basé sur le fait qu'une des raisons pour lesquelles les citoyens avaient le temps de débattre sur l'agora, c'est qu'ils avaient des esclaves. Alors là, vous revenez euh, à finalement des, des choses qu'on. Qui sont très connus en anthropologie et, et qui reposent. Alors, c'est un, un concept qui revient à la mode, toutes les deux des deux euh, schismogénèse. Donc, qu'est-ce qui fait que les groupes humains se divisent et s'identifient d'une façon ou d'une autre hein Qu'est-ce qui fait que, et entre personnes qui peuvent être finalement très proches Vous saviez, il y, y avait aussi des, des esclaves dans les conflits entre Premières Nations. Donc, depuis que les humains sont humains, je pense que les humains sont très très proches des grands singes agressifs, hein, donc, ils se divisent à partir de caractéristiques assignées qui peuvent être phénotypiques, euh, territoriales, euh, religieuse, linguistique, en tout cas il y a toutes tout, deux genres bien, bien évidemment euh, et utilise ces différences pour justifier la violence, se battre, mais aussi soumettre, soumettre et utiliser l'autre. Hein Donc là on parle de quelque chose qui est très très ancien et qui a touché l'ensemble de l'humanité. Ce à quoi on a, on, on, ce qu'on regarde, ce qu'on voit en ce moment, c'est une, une réaction à finalement cette dernière grande vague historique qui a mené, euh, ce, qui était, ce qui était nouveau, hein, à la domination de l'Occident sur l'ensemble du monde, donc les derniers siècles et les grandes grandes colonisations, parce que on assiste aux effets et aux conséquences euh, de cette histoire relativement récente quand on regarde toute l'histoire de l'humanité. Mais donc, ça ne veut absolument pas dire que ça n'existait pas avant, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été présent dans d'autres types d'empires et de domination humaine. C'est un phénomène qui est extrêmement humain. Alors, la, la solution est beaucoup plus difficile, hein. c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on peut et est-ce qu'on peut euh, répondre à cet euh, idéal euh, soit républicain ou du multiculturalisme, qui est celui de l'égalité euh, entre les humains. Pour l'instant, ce n'est pas du tout évident au niveau historique qu'on n'y soit jamais arrivé.
1: Dites-moi, qu'est-ce qu qu'il y a de si péjoratif dans le concept des races humaines euh,
0: Dans le concept des...
1: des races. Euh, même en médecine, oui. il y a, vous êtes sûrement au courant qu'il y a un mouvement pour éliminer le concept de race, même dans les articles scientifiques où euh, je vous donne deux exemples euh, la fonction rénale des gens de donc euh, des personnes noires, on sait que leur créatinine de base est un peu plus élevée euh, puis ça a un impact chez les patients en attente de greffe où l'évaluation de la fonction rénale peut être biaisée encore là je vous dis ça je ne suis pas un spécialiste là, mais pour l'avoir lu et entendu l'évaluation de la fonction rénale peut être biaisée selon la couleur de la peau, puisque la créatinine va être plus élevée pour une fonction rénale identique chez une personne qui a la peau noire. Donc, on pourrait être tenté de penser que cette personne-là a une moins bonne fonction rénale, mais c'est peut-être physiologique chez elle. Euh, un autre exemple que je vous donne, c'est euh, la population juive a une plus grande incidence de maladies inflammatoires de l'intestin. Alors là, on voudrait peut-être tout simplement enlever toutes ces notions-là, donc moi je parlerais d'un patient qui a de la diarrhée avec du sang dans les selles, des douleurs abdominales, alors moi si j'ajoute à ça que cette personne-là est, euh, est d'origine juive, dans ma tête ce n'est pas péjoratif, ça fait partie de l'histoire et ça augmente peut-être un peu les chances qu'elle soit porteuse d'une maladie inflammatoire de l'intestin, comprenez-vous ce que je veux dire?
0: Tout à fait, tout à fait. On a la même chose en fait au niveau de la réaction aux médicaments euh, psychotropes. Hein. Les populations globalement, et il faut faire attention aux généralisations, ouais. mais globalement, les populations euh, phénotypiquement asiatiques euh, sont beaucoup plus susceptibles d'avoir de la dyskinésie tardive, des problèmes d'arthrite Il faut vraiment et d'être euh, donc de présenter des signes d'intoxication. Oui. Et donc, il faut, il faut réviser le dosage en fonction. Deux différences. Donc, si la question. Si on, vous empêche,
1: pas... si on vous empêche éventuellement de mentionner cette différence-là dans l'histoire clinique ou lorsque vous transmettez l'information à un collègue Et, et je parce pense qu que ça. Là, là.
0: Mais c'est-à-dire que je pense que ça, ça existe déjà beaucoup okay. dans nos institutions euh, et que c'est très dangereux de ne pas nommer les différences, que ce soit mmh. les différences de genre, que ce soit les différences euh, phénotypiques d'immigration, de statut, mm -hmm. tout ça est infiniment important pour nous comme, comme soignants. On a, et ça c'est un des problèmes, on a, euh, entre autres dans le modèle républicain français, donc on a pensé que euh, si on ne parlait pas euh, de la couleur de la peau, eh bien, euh, le problème cessait d'exister. Donc Et, et c'est un peu, c'est pour ça que, Personnellement, je suis très dérangée par la culture d'annulation, parce que donc les différences humaines phénotypiques, régionales et tout, ont des conséquences biologiques et physiques, ont des conséquences aussi sociales, pour l'un ou pour l'autre, ne pas nommer la différence n'empêche pas la différence d'exister. Au mmh. contraire, elle existe à ce moment-là de façon occulte et ça peut devenir, euh, je dirais, beaucoup, beaucoup plus problématique. Alors, ça, ça nous amène à, à un domaine qui est euh, important ces temps-ci, qui est la question de la sémantique, les mots, racisme euh, systémique en état, mais est-ce qu'on peut ou non utiliser certains mots ou est-ce qu'il faut les censurer? Alors, je prendrai l'exemple des femmes parce que je peux me le permettre étant une femme. <rire> si on devait censurer tous les mots dans la langue française ou anglaise qui sont péjoratifs pour les femmes, je vous promets qu'on amputerait le dictionnaire d'une bonne quantité de mots, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais la question c'est, est-ce que, en censurant tous ces mots qui peuvent être euh, disqualifiants pour les femmes, ou injurieux dans certains cas, est-ce que ça ferait disparaître les euh, phénomènes de misogynie Mais Pas du tout. Non. En fait, ça leur donnerait euh, une nouvelle vie et ils apparaîtraient d'une autre façon. Mmh. Donc, c'est pas parce qu'on ne nomme plus la violence, c'est pas parce qu'on ne nomme plus les excès de l'humanité que ceux-ci vont disparaître. Il faut pouvoir parler, parce qu'il y a d'assez atroce et d'assez horrible chez les humains. Et rassurez-vous, je, je ne dramatise pas, j'aime beaucoup les humains. <rire> Mais... C'est mon job et je, je les trouve fascinants. Mais ils ne sont pas toujours sympathiques. Ils peuvent être assez horribles. Je pense qu'il faut pouvoir se le dire et il faut pouvoir nommer et, et, et que les mots qui sont blessants révèlent ça. Et qu'il faut aussi pouvoir les interpréter dans un contexte à la fois historique, et relationnel. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un euh, que je connais me traite de putain, je risque d'être quand même un peu insulté. Parce que pas c'est pas forcément euh, ça, agréable. Euh, mais si la même personne, euh, quel que soit son, euh, son genre, euh, se donne un coup de marteau sur le doigt et s'écrit putain, <rire> mais tout à fait. Bien, je risque de rire avec lui ou elle parce que c'est parce que toute cette question des mots, alors regardez la langue québécoise euh, les, les sacres sont empruntés à un, à un répertoire religieux et font partie de la culture Maintenant, si on prend une, une position stricte de respect de la religion de tous on peut se dire pour certains ça peut être insultant ce qui est vrai. Donc, mais ça n'est pas, et ce serait très problématique, de dire on va demain matin censurer euh, tous les sacres au Québec parce que ça peut être insultant pour certains. Donc, les deux côtés, dire euh, les sacres ne sont pas insultants, c'est une culture et c'est problématique, de la même façon que dire les injures, que les injures qui s'adressent aux femmes ne sont pas problématiques. Mais l'autre côté, censurer, euh, ça ne veut pas dire. Euh, euh, qu'une position d'irrespect face à la religion n'existe pas, ou face aux femmes, ou face aux, aux différences raciales, ou face aux immigrants. Donc ça n'efface pas euh, ces divisions qui nous traversent. Ce n'est pas parce qu'on enlève le mot que la réalité n'existe pas. Donc vous voyez une position, et ça c'est difficile à dire, c'est ainsi, c'est-à-dire de dire, est-ce qu'on peut, est est qu peut se parler de ces des choses qui sont blessantes et qui nous blessent alors avec intention ou sans intention et on sait tous comme humains que quelquefois on peut blesser l'autre intentionnellement et on peut le blesser sans l'avoir voulu euh, soit parce qu'il a mal compris ce qu'on voulait dire soit parce qu'en fait on n'est pas conscient et ça je de du fait que on, on appartient à un groupe euh, qui a des préjugés et ça je pense que ça existe aussi sauf que tous les groupes ont des préjugés, pas uniquement les groupes majoritaires.
1: Bien, en fait, ça m'amène à vous poser la question, parce que dans le débat là, qui, je pense, un peu pollue notre société actuellement, là, de le wokisme puis euh, la « cancel culture », on a l'impression que tout ou beaucoup repose sur les épaules de l'homme, tout au moins dans nos sociétés, de l'homme de race blanche, peut-être d'âge moyen, dont je fais partie, puis on dirait que c'est très euh, binaire, ça. Hein? Donc, on est l'un ou l'autre, là. Mais on peut imaginer, par exemple, euh, une personne de race noire qui serait antisémite, euh, un homosexuel raciste, euh, une personne autochtone qui est misogyne. Alors, c est, comment, comment est-ce qu'on analyse je veux dire, ce, ce type d'individus-là qui font à la fois partie d'un groupe discriminé et qui eux-mêmes discriminent parce qu'il y en a? Là, de, de...
0: Le, je, je dirais... Une je vais même aller un peu plus loin, je pense que nous discriminons tous d'une façon ou d'une autre, on a tous des préjugés, et souvent quand je donne des formations, je dis arrêtez-vous justement, j'en ai aussi, je ne sais pas si j'oserais vous les, les nommer aujourd'hui, <rire> mais arrêtons-nous et pensons euh, quels quel groupes nationaux, quel type de personnes euh, nous dérangent, nous irritent, euh, quelle catégorie de métier, de profession, de. Vous savez, donc nous avons tous des préjugés et effectivement, ça n'est pas parce que des humains sont dans une position minoritaire ou dans une position plus d'exclusion ou d'oppression par, par rapport à la pauvreté, par exemple. Ça ne veut pas dire parce qu'ils souffrent de formes d'exclusion qu'ils ne vont pas répéter et propager d'autres formes d'exclusion et d'autres formes de préjugés et de discrimination. Donc, les hommes blancs n'ont pas l'apanage, si ça peut vous consoler, euh, du statut de, discrimina de discriminant. Et, et, une des questions, c'est qu'en fait, ils sont euh, identifiés comme le problème parce que dans une société patriarcale occidentale, ils étaient les acteurs qui avaient le plus de pouvoir. Donc c'est en termes de relation de pouvoir. Et là, je pense que c'est important de faire mmh. une distinction. C'est-à-dire, si vous êtes dans une position de privilège relatif ou de relations de pouvoir, qui sont quand même des, euh, je, je pense, importantes à reconnaître, ça ne veut pas dire que vous avez une responsabilité criminelle. Et là, je vais me référer au philosophe euh, Paul Ricoeur qui distinguait euh, après l'Holocauste. Euh, la responsabilité criminelle, de la responsabilité morale, de la responsabilité politique. Or, comme humains, nous avons tous certaines de ces responsabilités. Alors, la responsabilité criminelle, c'est si je passe à tabac une personne à cause de son genre, de son orientation sexuelle ou de son origine, eh bien, j'ai une responsabilité criminelle euh, parce que j'ai commis un acte de violence. La responsabilité morale, c'est plus si je pense c'est bien fait pour eux. Et attention, vous allez mm -hmm. vous rendre compte qu'on a tous des responsabilités morales. Si je pense euh, dans le cadre d'une guerre, hein, euh, c'est bien fait pour eux parce qu'ils sont les agresseurs quand il y a des bombes qui leur tombent dessus ou des civils qui meurent. Euh, ben je pense commence à avoir une responsabilité morale. Et ça, on en a tous, hein. il y a tous. Il y a toujours des situations où finalement on se dit, telle personne mériterait d'être morte, ou tel groupe, mm -hmm. ils ont bien cherché ce qui leur arrive. donc Ça, c'est mm -hmm. une responsabilité morale. Ça ne fait pas de nous des assassins, mais on a une responsabilité morale. La responsabilité politique, c'est quand finalement, on fait partie d'un groupe euh, qui à certains moments de son histoire ou maintenant, euh, agit des violences. Même si on n'est pas d'accord, on a une responsabilité. Donc, si, par exemple, le Canada euh, est en guerre en Afghanistan, ce qui a été vrai il y a quelques années, je, je travaillais beaucoup sur la question de la guerre et les gens me disaient « mais le Canada n'est pas en guerre, nous sommes en paix <rire> ». Alors, c'est extraordinaire comme définition, ça veut dire que on considère qu'on est en guerre quand les gens nous balancent des bombes dessus. Mais si nous, on en balance et qu'on qu envoie des soldats, on considère qu'on n'est pas en guerre. C'est intéressant comme définition unilatérale de ce qu'est être en guerre. Mais à ce moment-là, donc qu'on soit d'accord ou non, on a une responsabilité politique. Donc vous voyez, ça c'est important, parce que ça veut dire que l'ensemble des humains ont des responsabilités politiques sur lesquelles on agit ou non, et, et qu'on a tous, à un certain moment donné, des responsabilités morales. Des responsabilités criminelles, c'est beaucoup plus rare. Et donc, la question, c'est vraiment de repenser ça comme un continuum, en se disant, oui, il existe des relations de pouvoir, euh, mais les euh, hommes blancs ne sont pas, en eux-mêmes, des moins bons humains que les femmes euh, noires, que les... Euh, et que, ou que des gens de telle ou telle euh, origine, religion ou, ou c est, c est, Je pense que c'est très, très mal posé le problème. Le podcast « La santé
1: au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin, de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au b a Visitez également notre page Facebook Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Docteur Rousseau, avant la pause, vous m'avez mentionné euh, qu'il y avait peut-être à certains égards euh, des variations au niveau des préjugés qu'on peut avoir là, selon les individus. Pour reprendre l'analogie avec le rapport Kinsey des années 50, où on faisait état finalement d'une certaine gradation de l'hétérosexualité et de l'homosexualité, bon, les choses ont quand même bien changé depuis mais on, il y avait plusieurs stades, si vous voulez, là, de, à partir de l'hétérosexuel pur jusqu'à l'homosexuel pur. Dans le milieu, il y avait des gens qui avaient des expériences occasionnelles, des bisexuels, des gens qui avaient des fantasmes. Est-ce qu'on peut penser à certains égards que pour le racisme, il peut y avoir aussi une certaine gradation là, de prétendre qu'un individu est... Complètement raciste à 100% alors que l'autre ne l'est pas du tout. Puis même, j'irais en sous-question, y a-t-il des individus qui sont vraiment complètement euh, non racistes? Euh, puisque même à l'occasion des gens, par exemple, de race noire, eux-mêmes sont racistes à l'égard de leurs propres euh, compatriotes.
0: Mais Écoutez... Il y, a, il y a tout un continuum. et ça j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, euh, d'expériences de, qui sont perçues comme étant racistes. Alors, la pointe de l'iceberg, c'est euh, le racisme direct et ça personne ne le conteste, je pense. Donc, et ça arrive, et ça arrive souvent. C'est-à-dire que si une femme qui porte un foulard islamique à Montréal se fait tirer euh, son foulard ou se fait cracher dessus, ça, c'est une attaque raciste directe. La même chose pour une personne d'origine euh, juive qui aurait une kippa, Et la même chose pour euh, des personnes de race noire qui vont se faire insulter directement avec des propos dérogatoires. Donc ça, ça arrive ou frapper euh, ou ridiculiser. Mais c'est assez rare. Ce qui est plus fréquent... C'est des formes de racisme implicite. Alors, par exemple, se faire suivre dans un magasin, qu'on vous demande d'ouvrir votre sac, euh, qu'on vous arrête en voiture pour vérifier que la voiture est bien la vôtre, surtout si vous avez une voiture de luxe. Donc, c'est des formes bon, de profilage. Il y a un rapport au niveau du SPVM à Montréal qui montre que c'est très fréquent. Euh, et mais là on parle déjà d'un racisme qui ne dit pas directement son nom, on peut toujours dire ça n'est pas à cause de la couleur de la peau que j'ai arrêté cette personne même si, si vous regardez les données ça n'est pas par hasard que ça arrive et puis il y a les, les, les expériences vraiment ambiguës où finalement euh, dans une attitude dans un regard dans une proximité dans le fait de s'asseoir ou non près d'une personne dans l'autobus, on se dit « je sens que je ne suis pas voulu, que je n'ai pas ma place ici, qu'on m'ignore ou qu'on m'humilie ». Et là, on est dans des, des choses beaucoup beaucoup plus difficiles parce que euh, et qui prennent dans les services de santé euh, des vocabulaires que j'entends assez souvent comme « ces gens-là ». Alors, euh, « ces gens-là », est-ce qu'on parlerait des Québécois en disant ces gens -là « ces gens-là » Donc, qu'est-ce qu'il qu qu y a en dessous de ça Et c'est là que je pense étonner la, la tendance des humains à faire des différences, qu'il faut être à la fois à l'affût et indulgent. Hein mm -hmm. C'est-à-dire de dire, à la limite, c'est impossible, je ne pourrais pas faire de recherche sur la question de, différents, de différentes communautés au Québec sans sursimplifier et une sur-simplification, ben je tombe forcément un peu dans le stéréotype, même en mettant trois paires de gants blancs. Hein. On, on finit par ne plus rien pouvoir dire. Euh, alors ça, c'est au niveau de l'expérience des personnes. Maintenant, au niveau de notre expérience comme personnes qui agissons, est-ce qu'il est possible de ne pas avoir de préjugés Je pense que c'est absolument impossible. Et euh, est-ce qu'il est possible d'être conscient de nos préjugés Je dirais que c'est un effort et c'est quelque chose qu'on peut essayer de faire. Mais vous savez, avec maintenant cette conscience, euh, donc on est sorti du bon droit euh, colonial, et cette conscience maintenant avec les politiques euh, d'équité, diversité et inclusion, on veut être conscient de nos préjugés. J'ai vu des questionnaires absolument fabuleux durant la pandémie, où euh, question de... Euh, « Prenez conscience de vos préjugés euh, inconscients. » Et question 3, « Changez-les. <rire> » Si c'était aussi simple, le monde ne serait pas ce qu'il est. Euh, justement, ce qui est difficile, c'est de s'apercevoir finalement, et ça c'est vrai dans d'autres domaines, hein, au niveau euh, des différences entre les professions, des différences entre les psychiatres et les psychologues, des, euh, entre les psychologues et les travailleurs sociaux on construit sans arrêt des représentations euh, inconscientes. En fait, on parle en médecine beaucoup du, euh, du curriculum caché. Hein. Ben justement, il est caché et donc il est difficile à appréhender. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir cette conscience qu'un certain nombre de nos comportements ne sont pas toujours dictés par des logiques rationnelles et sont en partie prescrits ces représentations sociales en évolution. Hein. Vous le dites très bien, les la, la représentation sur l'orientation de genre, euh, la, les, les questions d'orientation sexuelle, les questions d'identité sexuelle, ont énormément évolué avec le temps et vont continuer à évoluer. Et pas toujours dans les mêmes directions d'ailleurs. Donc être conscient de ça et du fait que c'est universel après ça, mais il faut tenir compte des, des positions de pouvoir relatifs qu'on a. Je pense que cette idée de chercher des coupables, d'une chasse aux coupables, c'est ce qui amène ces réactions un peu épidermiques de rejet des notions de racisme, de rejet aux États-Unis de la théorie critique des races, et au lieu simplement de se dire « c'est parce que c'est des affreux, des vilains qui ne savent rien savoir », bon on peut vouloir conserver ces privilèges, mais je pense qu'il faut vraiment se poser la question « est-ce que la façon dont on amène ces débats ne va pas reproduire des clivages, chercher des boucs émissaires et donc finalement aggraver ces divisions sociales ?»
1: Je vous donne un exemple vécu. Je suis à Montréal il y a une dizaine d'années avec un de mes grands amis, puis on est dans un restaurant asiatique. Nous sommes les seules personnes de race blanche. Tout le monde dans le restaurant se fait offrir des baguettes pour manger, puis nous, on se fait donner une, des fourchettes et des couteaux. Est-ce que de la part du serveur ou de la serveuse, c'était un geste raciste, selon vous?
0: Alors... C'est intéressant parce que euh, on pourrait dire oui, on pourrait dire non, et en fait, euh, avec l'histoire que vous me racontez, je ne sais pas. <rire> C'est-à-dire qu'il il se peut que ce soit un geste de courtoisie de dire euh, ils ne sont pas asiatiques, ça ne fait pas partie de leur culture, donc je vais leur offrir une fourchette parce que ce sera plus facile pour eux. Que et ce on fait quelquefois racinelle. des et, mais tout à fait. Mais on fait quelquefois des ajustements dans nos pratiques parce qu'on pense que c'est bienvenu. Euh, et en fait, on, on peut heurter sans le vouloir les gens. Donc ça arrive, ça. Hein. On va faire euh, essayer d'accommoder quelqu'un ou faire un geste de bienvenue qui, en fait, n'est pas n'est pas la bonne chose à faire euh, parce qu'on nous a appris ça. Donc il est possible que ce soit un geste de courtoisie. Qui peut quand même être blessant parce qu'il est discriminant. L'autre chose, il est aussi possible que finalement euh, ces personnes-là se soient dit Mais les Occidentaux sont totalement euh, euh, malhabiles et finalement pas vraiment capables d'utiliser des baguettes euh, convenablement, donc je ne vais pas leur en proposer. Et à ce moment-là, effectivement, dans une situation de discrimination. Donc vous voyez, c'est de penser la bivalence, de dire. Est-ce qu'on peut, à partir du geste, attribuer l'intention? Et je pense que pas forcément. Mais c'est certain que quand il y a eu des différences historiques euh, pendant quelques centaines d'années, ils vont penser aux, aux différences euh, franco-anglo-au-Québec, qui d'ailleurs sont, à mon avis, à l'origine du fait que le reste du Canada pense. Euh, que le Québec est très raciste. Et, et, et à mon avis, ces représentations sont liées au fait qu'au Québec, euh, on est irrité par la notion de racisme systémique, parce qu'on est tellement habitué à se faire dire qu'on est plus raciste que, que le reste du Canada. Est-ce qu'il y a des données probantes pour prouver ça Eh bien, de ce que je connais, c'est quand même mon domaine, non. C'est-à-dire, est-ce que les jeunes immigrants et réfugiés s'en sortent moins bien au Québec que dans le reste du Canada La réponse est non. Est-ce qu'il y a plus de psychose chez les immigrants et réfugiés au Québec que dans le reste du Canada Ce qui est un indicateur. Là, encore une fois, la réponse est non. Est-ce qu'il y a plus de gestes de crimes et incidents haineux au Québec que dans le reste du Canada La réponse était non. Non. Euh, globalement, même si, évidemment, pour certains indicateurs, vous allez avoir un peu plus de si en Ontario, un peu plus en Alberta, et quelquefois un peu plus au Québec. Mais rien qui permette globalement de dire euh, le Québec est plus raciste. Et donc, pourquoi est-ce qu'on considère le Québec comme plus raciste Parce que le Québec est encore l'autre barbare de race inférieure du reste du Canada, tel que ça avait été établi dans le rapport Durham. Donc, vous voyez, c'est très complexe. Est-ce que ça veut dire que le reste du Canada discrimine systématiquement le Québec? J'aurais tendance à dire, mais c'est peut-être mon biais. Parfois oui, mais pas toujours.
1: On, on parlait de, je vous racontais l'anecdote du restaurant asiatique, mais vous vous rappellerez peut-être, parce qu'au Québec, je pense, que peut-être un des arguments pour euh, dire qu'on n'est pas raciste, c'est qu'on est capable d'en rire. C'est une anecdote, mais vous vous rappellerez peut-être... Euh, un bye-bye qui date d'une vingtaine d'années. Je pense que Normand Brathwaite était dans le sketch, mais pas certain. Puis finalement, il jouait le rôle finalement, du copain d'une fille blanche là, dans une famille québécoise assez euh, typique, je vous dirais. Puis les parents, pour mettre le type à l'aise, il vient pour manger, là, puis il dit ben, on va s'asseoir par terre pour manger. Là. Alors que le gars euh, habitait à Montréal, puis il vivait une vie tout à fait normale. Là, donc, euh, c'était... Donc l'histoire, je vous dirais, de la fourchette et des couteaux, je pense que le sentiment de discrimination est, est, est beaucoup dans la, comment dire, dans l'oreille ou dans l'œil de la personne qui le vit. Là. Donc euh, on aurait pu imaginer que euh, nous, lorsqu'on était, on était donc avec mon mon, mon, mon ami, les deux conjointes, lorsqu'ils nous ont offert une fourchette et un couteau, on aurait pu se lever puis partir insulter aussi. Et nous, on n'a pris ça en riant. Mon ami m'a et il trouvait ça très drôle.
0: Non. Mm -hmm. Est-ce que vous, euh, ce que vous évoquez là, ça, ça fait aussi référence à des choses qui ont été étudiées. Okay. Il y a deux choses. Donc, au niveau de la perception de la discrimination, euh, pourquoi est-ce qu'on utilise ce terme Parce qu'en fait, on ne sait pas si l'événement était intentionnel ou si il était ambigu et, et qu'il a été perçu comme étant intentionnel. Okay. Alors, il y a une couple d'études qui se sont penchées là-dessus, c'est des devis compliqués, et qui ont montré qu'en fait, c'est bidirectionnel. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une, une réalité de la discrimination agie contre certains groupes, mais que la perception au, du côté du receveur de cette discrimination, va aussi varier en fonction d'une sensibilité personnelle, d'expérience antérieure, du niveau de dépression, et tout ça. Donc finalement, on a un phénomène qui est bidirectionnel, mais où on, on ne peut pas dire que c'est uniquement parce que la personne est trop sensible. Et ça, je pense que c'est important de, de voir que c'est il y a ces deux. Vous avez la même chose sur, dans la littérature sur le trauma. Hein. Euh, mm. Les gens ont fini par dire mais certaines personnes sont plus sensibles que d'autres au trauma. Ça dépend de l'intensité du trauma. Mm. Si vous, vous faites violer ou torturer, les chances que vous soyez traumatisé ne sont pas de 100 mais Elles sont quand même de 80 euh, Pour des, si vous êtes dans un hold-up de banque, bon, il y a même des gens qui ont été traumatisés par la Covid. Et là, on est plus dans l'autre bout du spectre en disant « et peut-être que vous êtes plus susceptible ». Donc vous voyez, il y a tout un continuum. Alors, on peut être certainement, quand il y a du, du, du racisme et de l'exclusion directe, ou une accumulation d'événements, et c'est ça qui a été bien démontré, il y, a, il y a une réalité de discrimination, mais la perception de cette réalité change en fonction des individus et des groupes. C'est là que rentre un concept qui a été beaucoup, beaucoup étudié chez les euh, populations asiatiques euh, aux États-Unis, qui est le concept qui rejoint votre anecdote sur Normand Bradwitt. En anglais, je n'ai pas vraiment une traduction française de forbearance. Donc, c'est l'idée que par rapport à des événements de discrimination raciste, on va faire le canard. Donc, on va dire la meilleure façon de faire face de ne pas y accorder d'importance. Okay. À la limite, d'en rire. Hein donc, vous avez ça en disant... Et c'est ce que les, les communautés asiatiques enseignaient à leurs enfants aussi de dire euh, il ne faut pas y prêter d'importance. Ce n'est pas grave si les gens rient de nous ou nous insultent. On va s'en sortir quand même. Donc, donc vous voyez des, des différences dans la réponse la, donc dans la perception de la discrimination, mais aussi dans la réponse à la discrimination. Est-ce que je descends dans la rue et je suis très fâchée, je me bats, est-ce que j'ignore donc de l'autre côté ou est-ce que je suis en position d'en parler, d'amener des changements sociaux ou politiques, hein mm -hmm. d'avoir une représentation accrue dans les médias, d'avoir des parlementaires qui vont et des professionnels de la santé ou de droit qui vont représenter mon groupe. Donc, on a tout un éventail de stratégies pour faire face à ces, euh, ces phénomènes-là. OK. Mm.
1: Vous vous êtes décrite comme woke euh, tout à l'heure, en début d'entrevue. Donc, euh, si vous pouviez me définir ce mouvement, puis euh, peut-être me parler un peu des des risques de dérive, parce que je pense qu'il y en a là, euh, beaucoup.
0: Oui, donc en fait, euh, si je me euh, réclame, euh, ou si je me définis comme woke, c'est qu'en fait bien avant l'émergence du mouvement, euh, je pense que mon, mon travail est... Mon, mon engagement social visait à essayer de réduire ce que j'appellerais la souffrance sociale. Donc, Ce qui, au niveau des déterminants sociaux de la santé, euh, fait que la vie est plus facile pour certains que pour d'autres. Que la vie ou d'autres groupes humains, finalement, fait plus mal. Euh, et, et que les chances ne sont pas égales euh, d'entrer. Euh, alors, si être conscient de ça, euh, qui est un très vieux problème de l'humanité, hein, c'est être conscient de ça et travailler à ce que les choses soient meilleures, c'est être éveillé, ce qui était un peu la euh, l'étymologie de woke, en fait, être réveillé, être éveillé à ces inégalités. Alors là, je suis certainement woke, c'est mm -hmm. pour ça que je que je l'assume et que je vais me définir comme woke. Maintenant, est-ce que euh, cette, euh, les grands rêves de l'humanité de justice et d'égalité on l'a vu avec les régimes communistes, socialistes avec Pol Pot etc peuvent aussi dans leur désir de pureté dans leur désir de rectitude mener à des, à, à des horreurs et à des atrocités et ce que je pense c'est que euh, de l'inquisition aujourd'hui toutes les orthodoxies euh, peuvent être source de danger et de grande violence. Et c'est là que, euh, autant je suis euh, en accord avec ce qui dans le wokisme et cet éveil une conscience collective par rapport aux inégalités sociales et à leurs multiples déclinaisons qui sont complexes, euh, autant je pense qu'en arriver à une orthodoxie qui juge et condamne et cherche des solutions simples euh, au travers des condamnations, au travers de l'application directe d'une orthodoxie qui fait que notre euh, institution, quelle qu'elle soit, va être certifiée équité, diversité et inclusion, ça je pense que c'est très dangereux. Euh, et, et donc, et là je, je fais référence à René Girard, qui a travaillé sur la violence et le sacré, et qui disait une, une société où on ne peut plus nommer certaines choses une société où on ne peut plus nommer les formes de la violence liées à la censure, c'est une société qui est très violente.
1: Les universités sont identifiées parfois comme étant des terreaux très fertiles là, pour les idées extrémistes. Là. Puis, euh, Je vous donne un exemple qui concerne votre université. Euh, il faudrait citer la référence exacte, mais euh, au département de psychologie, au programme de maîtrise... Euh, on envisageait de demander des questions sur l'orientation sexuelle des candidats dans le but de discriminer positivement les non-hétérosexuels. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez eu vent, mais le, le, la personne mais, écoute, qui a condamné ça euh, s'est dit ostracisée par euh, ses co collègues.
0: Mais ce qui m'inquiète, qui m'inquiète, c'est que finalement, euh, puis il y a eu beaucoup d'autres euh, incidents dans notre université et dans d'autres universités. Je suis un peu au aux premières loges de tous ces incidents. Je pourrais faire un, un, un grand <rire> livre là-dessus. <rire> Mais ce qui, ce qui m'inquiète, c'est que on soit pas capable de s'en parler à l'intérieur de nos institutions, ou à l'intérieur de nos universités, ou à l'intérieur de nos hôpitaux qu'on soit forcé de s'en parler par journaux interposés, par médias interposés. Vous voyez C'est oui. cette idée de dire, il faut aller crier dans l'espace public, je ne suis pas d'accord, parce qu'on n'arrive plus à s'en parler ensemble. Alors, pour cette pour cette question-là des discriminations positives, donc, euh, encore une fois, c'est très compliqué. Est-ce qu'il faut rétablir un équilibre pour que nos communautés soient mieux représentées dans nos universités, dans nos services de soins et dans, dans la médecine en particulier. Oui, certainement. Enfin, moi, je, suis, je, je pense que c'est bien d'avoir des corps de police qui représentent la diversité euh, ethnique, religieuse, euh, les, euh, de Montréal, par exemple. Euh, sinon, bah, ça ne marche pas très bien. Euh, mais comment est-ce qu'on y arrive et comment est-ce qu'on le fait Alors là, on rentre dans quelque chose de très compliqué parce que euh, qui va déterminer, par exemple, s'il si y a une définition positive, on va vous demander quelle est votre identité de genre et quelle est vos, votre orientation de genre. Mais Si on se réfère au, au concept asiatique de yin et de yang, qui sont très très anciens, c'est millénaire, on n'est pas dans quelque chose de récent, ben, le yin et le yang s'interpénètrent, même si ce n'est pas sexuellement, <rire> mmh. <rire> Euh, et il y a toujours un peu de yin dans le yin et de yang dans le yin, donc ça veut dire et moi je trouve ça fantastique au niveau de la fluidité des genres euh, et c'est pour ça que je ne jamais d'articles sous mon nom parce que je peux donc euh, c'est merveilleux me considérer euh, comme homme quelques heures par jour ou comme femme il n'y a personne qui pourra me dire le contraire mais ce que je veux dire c'est que au-delà de donc, ramener une fluidité de genre dans notre société, c'est bien, mais ça peut mener à toutes sortes d'excès, parce que comment est-ce que vous saurez, comment vous allez prouver, et là on va arriver dans une chasse aux sorcières, que la personne qui s'est déclarée euh, non cis, non cisgenre, ou de telle ou telle orientation sexuelle, les transsexuels, bisexuels ou autres, les vraiment, vous ne le saurez jamais. Et donc, comment est-ce qu'on va jouer dans cette, dans cette terre là sans créer une nouvelle inquisition Donc, vous voyez, il faut vraiment qu'on repense ça en se disant oui, qu'on ait des institutions représentatives de notre diversité, mais absolument, c'est une très bonne idée. Comment Eh ben, il faut bien y penser. Ce sont des processus délicat, difficile... Euh, pas du tout évident. Hein?
1: Dans le, un autre exemple où j'aimerais avoir votre avis dans le cadre du processus de réconciliation, là, les drames des pensionnats autochtones là, font euh, la une régulièrement dans le moment. Puis euh, Moi j'ai des jeunes garçons qui vont peut-être aussi avoir des enfants, donc on se projette dans le futur là, hein? En quoi, par exemple, dans 15 ans, euh, mon garçon postulerait pour un emploi ou un poste universitaire puis euh, n'aurait pas la place, là, la seule place disponible alors qu'il est le plus compétent du groupe, euh, sur la base qu'il y a une discrimination positive à l'endroit d'un autre candidat euh, autochtone. En quoi, disons, cette position-là dans 15 ans viendrait d'une quelconque façon porter un bombe sur les blessures des... subies dans les pensionnats autochtones. Et est-ce que euh, cette prise de position-là à long terme, là, de combattre la discrimination par la discrimination, est-ce est qu'il n'y a pas des risques associés à ça? Euh, on ne fera pas un deuxième baladou ce soir, mais en termes de radicalisation, là, de générer de la frustration chez chez ces jeunes hommes-là qui, par ailleurs, peut-être, dans le futur, vont avoir eu un comportement exemplaire puis vont peut-être prendre connaissance des inégalités du passé alors qu'ils en subissent les conséquences puis qu'ils n'ont aucune responsabilité, finalement?
0: C'est euh, Écoutez, la question s'est posée historiquement, euh, très progressivement, avec, euh, avec l'arrivée des femmes dans les professions et dans le travail. Mm -hmm. Euh, ça se pose encore au niveau politique. Euh, donc, on n'a même pas résolu cette question-là. Et vous voyez, avec l'émergence, c'est ainsi que, euh, Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est ainsi, et bien, là, effectivement, on tombe dans mon, dans mon autre chapeau de la violence extrémiste, la violence extrémiste autour de la question du genre. Mm -hmm. Avec les young les masculinistes, les misogynies au niveau de la planète, hein, on n'est pas juste au niveau du Canada, est galopante. Non, est-ce que c'est lié au fait que les femmes ont plus de présence dans l'espace public ben, Historiquement, il semble que non. Hein. C'est plus lié à des sentiments euh, d'impuissance au niveau social euh, qui amènent à chercher des boucs émissaires. Donc, on est plus là-dedans que dans une une interprétation un peu primaire de dire c'est une réponse au féministe. Ce que vous posez est important comme question, c'est-à-dire toute forme de discrimination négative ou positive a des conséquences sociales. La rupture des équilibres actuels a des conséquences parce qu'on est et on s'en va euh, vers des temps difficiles. Donc oui, faire plus de place aux minorités certainement. Mais attention, les majorités sont en train de perdre leurs privilèges et pas juste au niveau des minorités, mais parce que les inégalités sociales entre riches et pauvres augmentent énormément. Parce que la planète s'en va un peu chez le diable, mmh. parce qu'il est probable qu'on s'en va vers une période où les, euh, les guerres, les récessions. Euh, et les tensions sociales multiples euh, ne seront pas drôles. Donc, en fait, c'est un peu comme si on, on s'en va vers une période de tempête. Euh, il ne faut pas penser que parce qu'on a raison, ça ira mieux. Euh, on s'en va vers des phénomènes sociaux qu'on comprend encore très mal. Je pense qu'il va falloir, euh, pour en parler une autre fois, être très, très attentif à ce qui se passe si on ne veut pas déraper.
1: Mais je, je reviens, euh, juste pour bien comprendre votre pensée, là, au point de vue de la correction des inégalités ou des injustices historiques, là, en quoi la discrimination ponctuelle à l'endroit d'un individu pour des événements survenus 50 ans ou 100 ans plus tôt, en quoi est-ce que ça vient corriger quelconque... Euh, inégalité, là. ce qu'il n'y aurait pas d'autres façons de euh, faire. Euh, euh, oui,
0: c'est pas juste ponctuel, c'est-à-dire que euh, et je reprendrai bon, c'est vrai pour euh, les Premières Nations, c'est vrai pour les gens de, de cultures différentes, et c'est vrai pour, pour les femmes. Hum. Si vous avez un corps professoral, par exemple, ou un corps médical euh, plus divers, euh, pour les jeunes et pour les étudiants, on a, on a très bien étudié ça pour les médias hein, au niveau de. Alors, si vous avez juste euh, Oprah qui représente les Noirs dans les figures de proue des médias, eh bien, les jeunes Noirs ne se retrouvent pas dans cette parole publique. Donc, au niveau des journalistes, au niveau des médias, au niveau des médecins, au niveau des professeurs d'université, les modèles pour les générations à venir doivent représenter l'ensemble de notre société, sinon on reproduit ces exclusions parce que les gens vont dire mais ça n'est pas pour nous, ça n'est pas nous. De la même façon que plus vous avez, euh, et ça on l'a bien vu, plus vous avez de femmes qui occupent des positions professionnelles diverses, plus ça va diversifier ces positions. Donc le début du mouvement, se dire que pour initier... Le mouvement, ça vaut la peine de faire un peu de discrimination positive. Je ne suis pas contre. Je pense que c'est important de rétablir, euh, de rétablir cet équilibre de façon à ce que les jeunes qui s'en viennent, nos patients aussi, mmh. et évidemment puissent se reconnaître dans nos institutions de la même façon que pour que euh, les communautés noires se sentent moins effrayé, méfiant de la police, ben c'est bien qu'il y ait des policiers noirs. Ceci dit, ce que vous dites est important, c'est-à-dire que la discrimination positive des... n'est pas juste positive, elle a des coûts en termes sociaux et elle peut créer du ressentiment. Il faut penser l'ensemble de ses conséquences. Donc oui, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Il faut accepter de discuter, de peser, comme dans n'importe quel processus, les risques et les bénéfices. Comme dans une intervention chirurgicale, hein, vous pesez toujours les risques et les bénéfices. Il n'y a pas une, n'y a jamais. Aucune intervention, il y a juste des bénéfices. Tout à fait. Tout à fait. Euh, et si une intervention est trop risquée, vous ne la faites pas. Et donc, c'est d'accepter, en dehors de l'orthodoxie, d'avoir cette, cette discussion-là. De dire, c'est quoi les bénéfices C'est quoi les risques Et où est-ce qu'on s'en va
1: avant de conclure, je vous poserai peut-être une dernière question. Euh, Jesse Jackson avait dit dans les années 80, « Il n'y a rien de plus douloureux pour moi à ce stade dans ma vie que de marcher dans la rue et d'entendre des pas, puis de me retourner et de voir un blanc et de me sentir soulagé. » Alors, euh, que voulait-il dire selon vous à cette époque, puis euh, comment Mais vous interprétez cette euh, prise ou cette, euh, cette citation?
0: Euh... Alors, je, je répondrai par une histoire. Euh, pour moi, il est très douloureux de rencontrer un collègue médecin qui abuse de ses patients. C'est un peu la même chose. C'est un peu de se dire, quand on appartient à un groupe et qu'on a un idéal, je pense que Jesse Jackson essayait de protéger, et de défendre le, les droits des Noirs, mais s'apercevoir qu'il y avait de la criminalité chez les Noirs, et on peut la comprendre, mais la comprendre ça ne la justifie pas, eh ben c'était sans doute pour lui la chose la plus douloureuse, de la même façon que pour des gens qui ont un, un idéal de soins ou un idéal professionnel, eh ben s'apercevoir que, que oui, les gens peuvent avoir des bonnes raisons de douter de nous, de se méfier de nous, mmh. c'est douloureux
1: une interprétation aussi était peut-être de penser que Jesse Jackson était devenu ce que les gens appelaient un biscuit Oreo, donc euh, de... blanc était devenu un biscuit Oreo, donc <rire> blanc en dedans et noir en dehors, et donc finalement que lui-même avait développé une forme de racisme à, à l'endroit des gens de sa communauté que... en raison de préjugés, finalement.
0: Ouais. Oui, c'était... C'est de... Euh... Ah, je... Je... Je dirais, c'est de reconnaître qu'on veut tous aimer en idéalisant et que quand on est confronté euh, chez les gens qu'on aime, chez les gens qu'on investit, à qui on tient, mais aussi en nous-mêmes, à notre côté plus sombre, c'est très décevant. Mm -hmm. Ça nous arrive tous.
1: Alors, c'est très intéressant, Dr Rousseau. Euh, donc, un sujet qu'on pour, qu pourra sûrement aborder dans le futur. Euh, je vous remercie beaucoup. Auriez-vous euh, peut-être une dernière pensée avant euh, la fin de notre entrevue qui se vaut un peu plus ludique en général?
0: <rire> mais, écoutez, je pense que, euh, que ce ne sont pas des conversations faciles, mais je pense que ce sont des conversations nécessaires en ce moment euh, et qu'il faut accepter, si on veut arriver à penser ça ensemble, d'avoir des conversations désagréables.
1: C'est ce que vous aviez dit d'ailleurs euh, à Isabelle Haché dans son article de la presse, suite euh, au petit conflit du congrès de psychiatrie euh, qui a eu lieu il y a quelques semaines. Euh, on a une petite section baguette magique dans l'entrevue, donc euh, ça permet parfois de connaître une autre facette de mon invité. Donc, euh, si je vous laissais changer une chose dans le système de santé québécois aujourd'hui, par magie, ce serait quoi?
0: que je ferais? Oh! Eh bien, je redonnerais beaucoup plus d'autonomie, de pouvoir décisionnel et de flexibilité de marge de manœuvre aux cliniciens, à tous les cliniciens.
1: Bon choix. Et si, euh, <rire> si je reprends cette euh... Parce que finalement, c'est une baguette magique que j'ai dans les mains. Là. Si je la reprends et je vous laisse euh, rencontrer la personne de votre choix, qu'elle soit vivante ou décédée.
0: Écoutez, euh, là, je vais, je vais avoir un biais de, de pédopsychiatre. C'est acceptable. Euh, <rire> J'adore parler aux au tout-petits. Okay. Euh, donc, je dirais probablement rencontrer un enfant de 3 ans m'asseoir avec lui sur bord d'un trottoir pour discuter de la vie.
1: Trois ans Pourquoi trois ans
0: Parce que euh, à trois ans, on commence à comprendre le monde. Les enfants de trois ans ont une, euh, une vision souvent assez métaphysique du monde, des interrogations philosophiques qui disparaissent après leur, euh, leur arrivée à l'école, quelquefois. Okay. Donc, le dire trois, quatre ans, c'est souvent intéressant et il s'interroge sur le monde et c'est un regard très très neuf et alors moi je trouve que c'est un regard qui, qui m'apprend beaucoup de
1: choses. C'est l'école qui vient tout ruiner ou c'est l'évolution euh, normale de
0: l'intellect euh, humain Je, je, je pense mmh. que l'école est nécessaire mais je fais référence à un de mes collègues Tobin Nathan donc, qui était ethnopsychiatre et qui disait Uh, tout système d'éducation est basé sur l'inflexion délibérée du trauma pour produire finalement le type d'individu qu'une société désire. Donc je pense que l'école est nécessaire au vivre-ensemble, elle est nécessaire à, à ce compromis, ce contrat social que nous faisons en étant en société. Elle est importante parce qu'elle nous apprend plein de choses, mais c'est aussi... Uh, une contrainte et un mode de structuration euh, où il faut réinventer, surtout actuellement où les choses sont hyper spécifiées, où il faut réinventer bah, ce, ce regard que l'enfant a quand il essaye de comprendre ce qui se passe dans notre monde. Mm -hmm. Donc, l'école est nécessaire, mais cette, cette euh, interrogation très honnête du regard de l'enfant qui dit pourquoi, pourquoi comme ça avant qu'on lui a dit pourquoi c'est comme ça euh, mais je pense qu'elle est valable
1: c'est une belle façon de conclure donc euh, ceci conclut mon entretien avec docteur cécile rousseau qui est psychiatre à l'université mcgill docteur rousseau merci merci au plaisir peut-être euh, d'un deuxième ou d'un entretien dans le futur puis euh, je vous laisse aller à, à vos activités de soirée merci
0: merci